0: Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир инстаграма, блогеров и контента. И сейчас я вынуждена сказать, что Инстаграм это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но True Stories здесь я, Аня Порохина. И третий сезон подкаста у нас необычный. Не только True Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смыслам, ценностям и вообще в принципе по stories. Но со мной вместе здесь сидит напротив меня еще и Аня Галышева. Но Перед тем, как она представится, я вам хочу напомнить о том, что у нас появился телеграм-канал нашего подкаста, где мы анонсируем какие-то новости. У нас вот был лайв, лайв запись, где мы в офлайне собирались с нашими зрителями. Там же мы обсуждаем обновления Инстаграм, всякие, не знаю, выпуски, новости. В общем, все это происходит там. Закадровая вся работа над подкастом тоже показывается в нем. Поэтому не забывайте подписываться.
1: Ссылка будет в описании выпуска. Итак, Аня, привет-привет! Привет! привет. привет. Я Аня Галшева, я эксперт по видеоконтенту, и хочу напомнить, чтобы вы снимали про нас сторис, записывали рилс и отмечали не только Аню, но и меня, чтобы я смогла вам дать обратную связь. А сегодня мы с тобой будем говорить про наставничество.
0: Да, в общем, я перед этим выпуском думала, что же у меня еще такое вот, ну, какая тема меня как-то задевает, или я могу на какую-то тему поговорить. И я поняла, что это тема наставничества. Да. Потому что, ну, вокруг, как будто бы, этого слова, появилось целое, я не знаю, поле большое. Боль, поле, да, инфополе. Да. И мне кажется, что многие воспринимают это не так, как оно есть как-то на самом деле. И вот сегодня я бы хотела и свое мнение по этому поводу что меня конкретно бомбит в этом всем, почему я свою личную работу не называю наставничеством, потому что мне... А вообще как ты ее
1: называешь?
0: Просто личная работа. Типа у меня есть менторство, и у меня есть личная работа, но как бы личная работа подразумевает... Ну, то есть я, как это сказать, описываю ее, когда меня там спрашивают, ты можешь там меня как-то лично повести. То есть менторство это когда мы там раз в неделю созваниваемся на созвон, там, я составляю какую-то определенную программу, а личная работа... Это прям, типа, я, грубо говоря, 24 на 7 на связи Там постоянно там, комментирую сторис Каждый день что-то, ну, в общем Комментирую сторис Да, я просто,
1: я так представилась, знаешь, человека Ну, типа, как вот у меня муж, как у тебя, Вася Типа, знаешь, ты его заставляешь комментировать каждую сторис? Там лайкать, Ну, ладно, я тоже не заставляю, но раньше заставляла И у него осталась привычка И теперь, когда мы куда-то идем он смотрит мои сторис Я говорю, ну, давай дальше, там самое смешное Он говорит, нет, охватывает знаешь, ты такой да, же да, человек. Да. Типа, купила личную работу Сади Порохина. Чтобы она, она досматривала да, до да, конца, да, да и ставила реакцию. И так повышаются охват, а не потому, что ты с ней работаешь
0: лично. Да-да-да. Ну, собственно, в общем, у меня на наставничество какой-то очень жесткий триггер. И хочу пояснить почему. Для меня лично, не знаю, как там, для тебя, для многих, слово «наставник», когда вообще стало появляться это слово, но оно для меня, знаешь, может быть, у меня, конечно, какие-то завышенные там требования к этому слову, но в любом случае всегда слово «наставник» воспринималось ну и мной, я думаю, многими, мы вот с многими тоже это блогерами обсуждали, что наставник это какой-то человек, у которого есть опыт, он уже прошел какой-то путь, он прожил многие ситуации, у него там было так, стало так. И он этот опыт, грубо говоря, тебе может как-то передать и внедрить в твою жизнь и посмотреть на твою ситуацию, ну, грубо говоря, там сверху, да, то есть через призму того, что он уже прошел, и сказать так, смотри, вот здесь у тебя вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть он как бы никак, конечно... Предсказатель какой-то, но за счет того, что он уже был в этой ситуации, он уже знает все исходы событий, грубо говоря, вот он может тебе подсказать. Но что я вижу сейчас в Инстаграме, что слово наставник это я не знаю, приходи на курс, и я из тебя сделаю наставника. Да. Ну ты что, я тебя научу быть наставником. Ну, то есть,
1: вот у меня вообще это в голове видела... не скрещивается. Я видела наставник наставников. Это просто. Не, ну нас, возможно, тоже слушают наставников. Наставники, наставники, не все наставники наставников очень плохие, но просто само по себе наставник наставников, а потом другие наставники, наставники наставников. И меня тоже, это ну, меня не бесит, но я, ну, понимаю, что это не тот продукт, который я буду лично потреблять. У меня наставник — это, ну, единственный человек, которого я считаю наставником, это мой бывший босс Илья. И как раз-таки я рассказывала про то, как я работала в найме, да, Илья был основателем этого бизнеса. И я до сих пор очень сильно ему благодарна потому что он самый настоящий наставник. То есть он там, условно, у него несколько бизнесов уже, да, то есть он реально вырастил меня из человека, который вообще ничего не понимает ни в продажах, ни в руководстве, ни в маркетинге, нигде. И я пришла как девочка в колл-центр, да, и потом я стала директором целого бизнеса, агентства, да, и стала всем рулить. Вот этот наставник, он потому меня провёл, провел весь путь. Ну, то есть с он у него, конечно. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть, понятное дело, что у нас были, ну, по сути, этот Илья, кстати, сейчас раньше раньше он отрисовал инфобизнес, а сейчас он стал наставником, но он самый настоящий наставник. И даже, ну типа сейчас, раньше у меня это было бесплатно, я получала зарплату, mm -hmm. а сейчас у него наставничество стоит 500 тысяч рублей. И я вот единственный человек, которому я думаю реально идти, потому что я знаю, что это такое, я реально ему доверяю, и я реально через это прошла. И то есть условно, понятное дело, что не четыре года все меня там коучили, да, но года два, когда я уже заняла руководящую должность, раз в неделю у нас были собрания, мы с ним обсуждали задачи, и ну вот так я росла. У нас была система такая мясорубка, называется. То есть ты или, или делаешь, или тебе минус 10 тысяч зарплаты.
0: Ого. И у вот него эта
1: система остается дальше в наставничестве. Только ты 10 тысяч уже в благотворительность
0: переводишь
1: хочется внести
0: ясность в определение наставника, да, то есть это мне кажется, что невозможно, если у тебя там нет какого-то опыта бэкграунда, ты просто такой так. Но ну я хочу чем-то заняться, пойду быть там наставником экспертов и условно там ты сам еще не стал экспертом, у тебя нет никаких результатов, может быть, ну вообще ты такой пришел в онлайн, не знаю чем заняться, буду типа наставником. Вот мне кажется такая история не работает. И я видела тоже ну, аккаунты, где написано в шапке там наставник экспертов, и я захожу, а там, ну, то есть, я не знаю, там ничего нет, вот, то есть, я не понимаю, как тогда я эксперт, допустим, да, то что, ну, какой у меня запрос должен быть, например, или что, к какой цели я должна идти, чтобы, ну, вот я эксперт, что у меня должно такого болеть, чтобы я взяла себе наставник, и этот наставник был, типа, наставник экспертов.
1: Знаешь, почему так происходит? Потому что ты не его целевая аудитория. То есть, условно, то же самое, как и с экспертами любыми, да? То есть у нас же тоже с тобой вот есть ученики. Они проходят курс. Сколько у тебя курс длится? Два месяца? Больше? месяца. А, у тебя месяц. Они проходят месяц курс, к Они же тоже потом выходят, и, по сути, они уже специалисты, хоть, возможно, кто-то начинающий. Понимаешь, я не учу
0: специалистов. То есть, же приходят эксперты, я больше по ну то есть когда мне говорят там они мне нужен там сторис мейкер или специалист по сторис я не учу специалистов
1: я поняла то есть ко мне другое. приходят
0: да эксперты которые хотят научиться сами вести сторис я поняла чтобы никого там не брать к себе просто у
1: меня еще другая ситуация у нас как раз таки очень много именно и специалистов и экспертов выходит после reels но мы прекрасно понимаем что это дело ну то есть человека который пришел ко мне то есть ну я не могу отговорить человека, который пришел изначально и такой говорит типа я хочу после с твоего курса запускать мента, что парился. Я не могу его отговаривать, но при этом я всей программой ему даю понять, что, пожалуйста, не целься на крупных блогеров, на блогеров, у которых больше опыта, чем у тебя. Ну, то есть, ну не то, что я его, огр... ну понятное дело, что это в зависимости от ситуации. Но если я понимаю, что человеку самому еще развиваться и развиваться, то мы даем понять, что есть разные уровни. И то есть есть вообще начинающие, которые не проходили мой курс и вообще не понимают, что там сориился, что что там вообще с онлайном и так далее, да. И тогда начинающий специалист будет очень полезен. Тогда он реально будет для него наставником. А, к примеру, если я приду, или ты придешь к моему ученику, который не совсем еще ну, понимает, разбирается, то есть не совсем накопил опыта, то есть знаний у него есть, а опыта нет, конечно, тебе будет это неинтересно, и ты скажешь, ну, что за говно, Аня, ты чему-то учишься? То есть здесь это зависит тоже от уровня знаний. Про внедрение тоже
0: мне непонятен момент иногда, потому что ну, там, наставничество длится, например, месяц. Мне кажется, что в зависимости тоже, опять же, от уровня, есть вот этот момент внедрения, что когда, знаешь, на наставничестве хотят дать очень много, особенно если высокий чек, и человек сам ценности как будто бы не понимает, он может вообще там напихать тебе, и ты такой, блин, и когда мне это вообще все внедрять? То есть информации настолько много становится, что человек просто такой, о, Господи, когда вообще, да и вообще ничего не буду делать. Вот, это как, знаешь, блин, не помню, кто мне недавно рассказывал историю про то, что кто-то пришел, в общем, в зал к тренеру на персональную тренировку, и там персональная тренировка, не помню, там стоила там 2 или 2,5 тысячи рублей. И, видимо, тренер сам не ощущал вот этой вот ценности какой-то, да, своей, что типа да, действительно, моя тренировка там стоит 2-3 тысячи рублей. И он каждую тренировку напихивал там то конфетами, то орешки принесет, то какие-то подарки купит. Прикольно. Я хочу такого трейдера, как будто бы, знаешь, хочется, как будто бы, что он в две тысячи эти должен напихать там всего, и там нельзя ему молчать или там разговаривать, наоборот. Ну, в общем, как-то человек, когда сам не понимает вот этой какой-то ценности, не ощущает, он хочет искусственно как будто бы ее создать. А так как наставничество — это все таки личная работа, да, там, я не знаю, какие-то уже моменты, это инструменты, которые нужно внедрять, чтобы эти инструменты приносили действительно результаты. Если ты сам не понимаешь, что ты можешь там принести человеку, вот, ты как бы, делаешь какие-то, может быть, даже хаотичные моменты, хаотичные действия и даешь какие-то инструменты, которые, ну, не знаю, там можно и без них обойтись. Потому что вот у меня, например, личная работа как раз-таки строится, так что первый созвон у нас всегда такой установочный. То есть я там вытаскиваю, если бы ты ко мне пришла, например, я вытаскиваю из тебя все твои там боли, что тебя беспокоит, что конкретно тебя сейчас не устраивает. По пути у нас могут всплыть еще какие-то там подводные камни, потому что, ну, допустим, там, я не знаю, сначала ты мне говоришь о том, что, допустим, я там просто устала, у меня там, мне не хочется снимать сторис, там, я давно в сторис не выходила, еще что-то, не знаю, как вернуться, или там постоянно у меня какие-то загоны, а потом может еще, не знаю, всплыть какая-нибудь такая штука, что ты, допустим, там, при своем муже стесняешься снимать сторис, или там тебе некомфортно в своей квартире. или еще что-то, ну там, такое, знаешь, второе дно. И постепенно-постепенно, в течение вот там четырех недель, в течение месяца, мы с тобой это достаем, и как бы я тебе помогаю с этим справляться и, ну, то есть даю тебе те инструменты, которые тебе помогут. Ну и, соответственно, вот на основе этого первого созвона, который происходит там в самом начале нашей работы, я строю наш путь, да, из там четырех лекций каких-то или там, если это, ну, менторство, да, если это наставничество, то каждый день мы там закрываем какую-то микро боль, микро цель, и к концу месяца ты, получается, выходишь с тем, что такой, так, я теперь понимаю, как мне снимать, как мне там, не знаю Живо выглядеть в сторис, как-то не стесняться, что там, как поговорить со своим мужем, чтобы он там, не знаю, ничего не говорил. Ну, то есть это такая комплексная работа, сложная получается.
1: Ну вообще, на самом деле, мне кажется, что как раз-таки саму механику, вот эти наставников-наставников, они знают. И плюс-минус, возможно, у них такие же, ну именно технические созвоны, но просто здесь вопрос, сможешь ли ты действительно там вытащить из человека, сказать, что действительно ему подойдет и так далее. Здесь вопрос, он реально вот такой философский, потому что я не знаю, когда вот я смотрю на наставников, во-первых, у меня сейчас вот вчера была буквально такая ситуация, не знаю, почему у многих сейчас стали очень сильно залетать рилс, вот прямо у многих, но не у меня. То есть, как бы, у меня есть несколько учеников, когда я захожу на профиль и понимаю, что у нее за неделю подписалось там 10-15 тысяч, и я такая... Черт, я где? <смех> <смех> ну типа у меня сейчас запуск. Ну типа, а вдруг кто-то посмотрит, а вдруг еще что-то. И мне в этот момент самое удивительное, что это сказал Ваня, такой говорит, типа, ну не обязательно, ну то есть, ну ты просто посмотри на свое время, да, чем ты занимаешься и чем занимается, условно, там она. И как бы понятное дело, если ты за последние две недели ничего не сняла, у тебя были одни вебинары, одни записи, одни подкасты и так далее, понятное дело у тебя не будет результата. И еще один пример, который я тоже постоянно вспоминаю, я вспоминаю, короче, тренинг тренеров-боксеров. А что там у них? мне меня, например, всегда, вот прямо с детства, когда я смотрела тренеров именно, да я понимала, что тренер такой человек, который не обязательно сам стал олимпийским чемпионом. Ну да, кстати. Но при этом он учит олимпийских чемпионов. И делает это очень успешно. И вот когда я сравниваю это ну, вот с наставничеством, да получается то же самое, что у тебя может быть какой-то, не знаю, даром не хочется это называть, но какой-то опыт, какое-то видение, какое-то свое вот, ну, какой-то набор качеств, как который ты можешь ли, даже. Ну, талант, просто не хочется это называть, потому что очень многие говорят, у меня талант раскрывать людей. На самом деле у тебя там ни хера нет ни таланта, ни знаний, ни опыта. Это просто фраза-пустышка. Но вот реально есть у некоторых людей, которые это видят, это раскрывают, и потом они лучше растят чемпионов, чем становятся чемпионами сами. И вот это тоже очень прикольно. И здесь иногда я вот тоже думаю, что у каждого есть свои интересы, да, и, к примеру, я могла бы стать хорошим наставником. Приходите ко мне. Я еще, ко мне на да, же, да. У меня есть дар. Но я понимаю, что у меня слишком большой круг интересов, чтобы самой становиться чемпионкой. И то есть мне реально интересно многое. И за счет этого я могу растить чемпионов и потом вот так вот потом ахать-охать и гордиться, конечно же. Ну вот,
0: кстати, по поводу того, что ты сказала в самом начале, что нужно еще уметь передавать свой опыт, вот здесь я на самом деле с этой точки зрения, может быть, и могу понять как раз-таки курс для наставников, да, то есть у тебя есть уже какой-то опыт, у тебя есть там, может быть, знания какие-то, у тебя у самого были какие-то ситуации, ты знаешь, как с ними справляться, ты наработал уже какой-то свой инструментарий, но при этом все равно передавать знания человеку это но это, это тоже навык. другое. Да. Это навык, которым ну, нужно уметь обладать. Потому да. что ты можешь действительно делать супер крутые результаты, но у твоих
1: клиентов этих результатов да. ты ну, может и не быть. Да, да просто... и причем личная работа это, — ну, это другое. Это та причина, по которой я вообще мало провожу, беру вот наставничество какое-то, mm -hmm. менторство и так далее. То есть я в этом плане доверяю даже больше своим кураторам, просто потому что там мы их обучаем, там мы можем как-то влиять условно у них там три потока, ну даже больше опыта, а я сама мне вот страшно брать даже на личное наставничество, поэтому я беру крайне редко и только если я понимаю, что там я действительно буду готова. Ну, То есть у меня прям реально просто все выпуски Аня Гал и я в блоке. То есть у меня реально, ну сейчас у меня несколько человек будут наставничество по и то есть я это взяла сделала на такое, ну типа сколько будет, так и будет. Ну ладно, приходите что-нибудь с вами сделать. Делаем. Понятное дело, что это не так. У меня гиперответственность, то есть мне кажется, что я буду там, знаешь, в 2 часа ночи, ну чё, проснулся, снял рез. Это как раньше учителя говорили про таблицу умножения, знаешь? Mm -hmm. Ночью вот. Да-да-да, у меня будет походу то же самое. Вот, но это конечно другое. То же самое, как и там, не знаю, проводить консультации и выступать офлайн. Это, ну вообще разные Две, миры. Конечно, да. Да, записывать курс, там, не знаю, записывать подкаст, тоже все разное. И то есть это, ну, разное восприятие информации и вот с менторством, с наставничеством это то же самое.
0: Плюс, мне кажется, тут еще, ну, просто по своему опыту могу сказать, ты сам должен быть психологически, эмоционально устойчивым. То есть у меня была клиентка, которая, ну, к ее саму, в общем, в ее жизни штормила, там у нее много всяких моментов происходило, и она мне иногда писала, что типа, блин, Аня, у меня такое ощущение, что мы, типа, что-то делаем, я не понимаю, что мы делаем, мы к какой цели мы вообще идем, то есть я-то понимаю, что мы делаем, и для меня это супер прозрачно. Процесс. А клиент иногда теряется, и ему кажется, что все, что ты делаешь, бессмысленно. И мне кажется, что если бы я была, ну как-то так, знаешь, без какой-то внутренней поры и там, не знаю, очень тревожный, может быть, то я бы такая запаниковала. О, господи, так она не понимает сейчас, что же мне делать, господи, она сейчас от меня уйдет. А я такая: так нет, вот смотри, сейчас мы проделали вот это на второй неделе у нас будет вот это, третье вот это, там на четвертой ты будешь уже сама мне присылать, чтобы я тебе давала обратную связь и клиент сам такой как будто бы успокаивается понимает что он действительно в надежных руках что этот наставник понимает да что он делает и куда он идет это тоже нужно учитывать что ты сам должен вывозить нагрузку которую ты Вдвойне. на себя берешь да.
1: Да, -да, -да, да
0: есть ли еще какие-то у тебя критерии допустим как ты бы не знаю определяла наставника
1: там, нужно к нему идти или нет? я бы вообще не брала наставников из интернета ну, то есть, ну, вот я говорю, что у меня был наставник офлайн, да, и я уже знаю, кто он такой, что он может сделать и так далее, да. И мне чаще всего, когда я начинаю интересоваться именно наставничествами, это или мои знакомые, или мои друзья, или мои коллеги. То есть, когда я знаю, что человек может, и это не онлайн, что я увидела рекламу, и я такая, типа, все, мне нужен наставник, да, я не знаю человека и так далее. Нет, то есть, я говорю, что у меня это именно по тому, что я уже соприкасалась как-то. Возможно, вот я сейчас эти рассматриваю наставничество, я даже не знаю, сколько оно стоит, но мне кажется, тоже около миллиона. У Юлии Родчинская или что-то такое, но я с ней соприкасалась, я у нее проходила там один курс, к примеру, да, я у нее была спикером на курсе. И то есть я знаю, как это все устроено, и я знаю, на что она может. А чем она занимается? Маркетингом тоже. А, угу. ну, то есть, ну просто у нее, оля, а там, понятно, дело, запуски, там у нее не, не как у меня, к примеру, там, на 4 миллиона, да, а у нее запуски уже там на 35, на 70. И я вот именно вот этот масштаб, ну, и я все равно понимаю, как это масштабироваться, но мне как будто не хватает, знаешь, вот пинка с человека, вот с той стороны, что типа, вот, 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 ну, так все же то же самое, давай mm -hmm. делай, там условно, mm -hmm. и так далее. Но я говорю, что я уже с ней соприкасалась как-то, и мне понятно, что это за человек. Ну, то есть, вот так вот с нуля, ну, типа, я сейчас пришла и такая, типа, все, да, ну, то есть нет. Или у того же самого яза. То есть я представляю. То есть человек, во-первых, а сколько он в инфобизнесе? Ну, лет 6-7. Ну, то есть, да, и ты да, понимаешь, могу. какой у него опыт. Uh -huh. Ну, то есть, ты понимаешь, что он не только прошел курс наставников-наставников, и такой я продаю наставничество за 2 миллиона. Ну, то есть, ты реально можешь проверить этот опыт, и, ну, не то, что даже проверить, ты реально можешь ощутить этот опыт. Просто, ну, он долгий, не только сейчас. Поэтому я говорю, что единственная моя рекомендация, это вот как-то взаимодействовать с человеком до наставничества, потому что есть разные, в том числе инфопродукты, да, то есть это могут быть, не знаю, выступления, это могут быть все что угодно.
0: Да, еще ты вот правильно сказала про ответственность, которую ты в любом случае берешь ответственность за результат. Типа 50% наставник да, тебе дает инструменты, 50% результата это ты, который идет и делает. Потому да. что я встречала, в общем, такие отзывы о наставничестве, когда, типа, вот я
1: пришла, но у меня ничего не изменилось. Но с другой стороны, как бы, ты ничего и не сделал, ну, чтобы да. оно
0: изменилось. А очень
1: часто сейчас такой тренд... И это, кстати, тоже одна из причин, почему мне страшно идти в наставничество, потому что я понимаю, что люди очень часто начинают воспринимать наставничество как сисюканье. Ну, то есть я заплачу ей 100 тысяч, и она будет мне писать вот в два ночи, каждый день там на связи, она меня будет заставлять. Или я заплачу 100 тысяч, но тогда у меня появится ценность. на да, них хера у тебя не появится. Ты также ничего не будешь делать, если ты к этому не готов. Поэтому вот я очень боюсь таких людей, потому что я реально, я гиперответственна в этом плане. И типа, если ты хочешь, но... Ну, ну, про готовность здесь прикольно работает как раз-таки
0: отбор. То есть, вот я, например, личную работу, у меня личная работа вообще 250 тысяч рублей стоит, да, я сейчас ее не провожу, вот, но, то есть, мне написали, там, когда ее объявила, там, десятки человек, и я взяла только двух. Потому что, ну, то есть, я, во-первых, понимала, какой уровень ответственности mm -hmm. у этих людей. Я понимала, что мы будем вин-вин, то есть я могу дать им, и они это внедрят. Вот. И, собственно, вообще, в принципе, как человек ведет блог, то есть там какие у него тоже там результаты, еще что-то. Вот, потому что, ну, когда мне пишут новички, действительно, там, типа, блин, Аня, я уже все перепробовала, не знаю, что там мне делать. И я вижу, что там еще, ну, условно, знаешь, как говорят, не закрыта база, типа нет фундамента там какие-то вот элементарные вещи там как вести сторис и все такое то есть мне не хочется в личной работе пересказывать все то что я даю там в своем курсе. курсе по сторис да то есть пройди сначала это укрепись в этом и потом когда ты уже хочешь расти дальше как-то масштабироваться не знаю искать какие-то там другие пути может быть разнообразить как-то свой контент еще что-то усилить его усилить запуски вот тогда я готова в это ну то есть впрячься потому что я конечно все понимаю что там типа 200 50 тысяч рублей, там я могла бы взять и, там, из 10 людей, из 50, и там все прочее. Но мне здесь больше важен, важны не эти деньги, а результат, да, и человек, который придет ко мне, и я понимаю, что он просто выкинет эти деньги. Да. И как бы я не готова работать за выкинутые деньги, действительно.
1: И мне сейчас пришла мысль про то, что вот эти наставники наставников, это как личный куратор, знаешь? Что типа вот на начальном этапе, возможно, это будет даже очень хорошо. Но я говорю, что нужно тогда понимать, что у тебя вот сейчас. Угу. А понимать это тоже. Нет никаких там тестов. Типа определить, какой уровень у меня там толпа-толпа. То -то. uh -huh. Потому что ты придешь к разному человеку, он тебе скажет про разный уровень. И то же самое, как я прихожу к репетиторам английского, мне кто-то говорит, что у меня элементарий, а кто-то говорит, что у меня по-интермедиат. я такая, М -м, понятно. Uh -huh. То есть это реально зависит от, ну, от человека. Но при этом мне нравится тенденция, то, что сейчас становится больше наставников, чем курсов. То есть это я считаю логичным просто потому, что наставничество, оно и стоит дороже, и, во-вторых, ты так возможно получишь больше какой-то информации. То есть даже у нас вот в контент ну, больше практической информации, как что-то внедришь. Да. да. Вот, но опять-таки это зависит тоже от миллионов разных факторов. У нас даже в про контент это сообщество СММ-специалистов, собственно, я читаю чаты, и очень часто люди обсуждают уже не курсы, а наставников. То есть они понимают, то есть там это СММщики, которые уже там 2-3 года там всякие курсы эти проходят, и они уже понимают, что нет смысла проходить им плюс один. то есть если что-то Новая появляется, окей, но типа, аля там идти на еще один курс по сторис, они навряд ли пойдут, то есть они уже рассматривают именно наставников, да, чтобы вот что-то вот там вот сделать. А что ты думаешь насчет того, вот, вот эти наставники, которых мы сейчас обсуждали, все знаешь, наставники, <свят> как определить, какие качества должны быть тебе, чтобы быть наставником? Вот что ты думаешь? Мне кажется, тут даже больше не столько по качествам нужно
0: отслеживать, а знаешь, есть логическая цепочка событий твоего развития. Сначала ты, допустим, проводишь там какую-то бесплатную консультацию, и ты понимаешь, что типа так, ты можешь помочь там, вот таким людям с такими... Запросами. консультация в принципе не предполагает там доведение до результата человека то есть консалтинг я прихожу задаю тебе вопросы ты на мои вопросы отвечаешь дальше например когда ты уже понял что ага, ты можешь там как-то ответить на многие вопросы в рамках консультации и ты готов довести человека до какого-то результата вот тогда ты уже можешь переходить допустим там вот к менторству да то есть это грубо говоря там 4 консультации если вы месяц работаете и пробу как раз-таки да, от запроса к запросу маленькими такими шажочками доводить человека до того результата, который нужен человеку. То есть это тоже нужно ну, и важно, мне кажется, спрашивать у людей, с чем ты вообще ко мне пришел, чего ты хочешь, какой результат по-твоему важен быть, когда мы с тобой закончим работать. И человек, например, такой говорит, ну вот, Аня, я хочу снять там 10 рилсов, например, да, вот я к тебе пришла и говорю, так, я вот за месяц хочу снять 10 рилсов, и чтобы там, не знаю, у меня там 30 тысяч подписчиков сейчас, и чтобы один там, или давай возьмем там 2-5 залетели от 10 тысяч, да, про вообще посмотреть, что у меня заходит, что не заходит. Вот это для меня будет идеальным результатом. И чтобы я в дальнейшем сама понимала, что мне снимать и типа как у меня что заходит. Ты такая, окей, типа я тебе могу с этим помочь. И, собственно, там в течение вот этого месяца мы с тобой там снимаем эти 10 рилз, и я там с тобой как-то советуюсь, ты мне чем-то помогаешь. И уже когда ты понимаешь, что ты там несколько человек довел до какого-то там конкретного результата, вот тогда да, наставничество, когда ты можешь передать опыт и свой, и своих клиентов ты уже разные видел ситуации, потому что с одним и тем же запросом ты можешь работать по пути, траектории там А, Б, С, и, ну и, в общем-то, да. у всех разное, да, ты можешь, там, допустим, столкнуться на пути с каким-то страхом человека, и ты такой, ага, так, вот у той был тоже такой страх, и там еще вот можно было вот так поработать. И то есть когда у тебя есть вот эти вот, я не знаю, разные пути развития событий, и ты в любом случае знаешь, что бы ни произошло, ты можешь довести все равно до результата, вот тогда уже как бы ты, можно сказать, так вырос, я не знаю. Вот. Мне кажется, это как-то логический рост.
1: Но опять-таки это нечеткие критерии, по которым люди могут себя оценивать. В любом случае, это такое более менее ориентир. Они могут сейчас наслушать, и даже любой наставник, который только что прошел курс, это реально зависит от человека. И кто-то сейчас послушает и скажет, что типа не, мне до этого еще далеко, а кто-то скажет, типа, Вау! Да я только что курс пошел, да я же подхожу на все сто процентов. Поэтому здесь вообще, не знаю, мне кажется, это реально зависит от ощущения именно человека, поэтому мне сказать, какие критерии, реально сложно, потому что я в том числе боюсь вот навешивать на человека какие-то свои ярлыки и блоки, он охрененно развивается, а я такая, нет, стой, тебе нельзя брать за наставничество 100 тысяч. Ну здесь еще опять же зависит, конечно же, от скорости развития человека, да,
0: как ты говоришь, да. у меня там люди отписываются, потому что не успевают за моим да. темпом, например. Я вообще поддерживаю только, когда человек прям, знаешь, так на ступенчато, там, медленно, но верно развивается, вот, ну, то есть ничего нет плохого ни в том, что ты, там, допустим, гиперактивная, да, и быстро, там, у тебя скорость развития большая, не в том, что человек такой, так, сейчас я проведу, там, например, 10 консультаций, посмотрю, как я да. вообще могу помочь человеку. Дальше, там, он поотвечал на вопросы, идет дальше, 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 и вот тут, кстати, такой тоже тонкий момент для тех, кто сразу, там, прыгает в то, чтобы создавать свои, там, онлайн-курсы, тут тоже, с одной стороны, я могу сказать, что когда ты уже провел, там 10 наставничеств, допустим, ты можешь понять, что люди к тебе в любом случае приходят ну, практически с одними и теми же запросами, yeah. и ты уже одну и ту же программу через них прогоняешь. Да, где-то по-разному, да, где-то всплывают какие-то там, может быть, закоулочки, в которые ты еще не заходил, но в любом случае, вот я могу сказать по своему опыту, сколько консультаций провела, вне зависимости от того, тысяча, две, три, десять, двадцать, триста, пятьсот тысяч подписчиков, запросы вот один в один, кажется, что человек такой, так я к тебе вот с очень таким <с> запросом просто Уникально. ты уникальным, да, ты себе не представляешь, и у меня всегда такой, знаешь, детский интерес, я такая так-так-так, ну ка что же тут за запрос, но все равно в любом случае в моей голове уже простраивается, так думаю, ага, так все хорошо, я все поняла, не знаю,
1: что снимать,
0: вот, поэтому ты провел там несколько наставничеств, и ты понимаешь, что это тебе можно упаковать уже в курс, то есть ты точно понимаешь, какую программу тебе дать, потому что ты там понимаешь, с какими запросами ты можешь работать, на какие вопросы ты можешь ответить, до какого результата ты можешь довести. И то есть таким образом ты логически приходишь к своему курсу. Мой опыт первого курса, который у меня был по мобильному монтажу, у меня был как раз таки, я взяла 8 человек за 1000 рублей, и мы с ними созванивались там в течение 7 дней каждый день, и я такая так, спрашивала у них, там типа какой у них запрос, что они умеют, что они не умеют. И то есть в течение 7 дней я действительно там просто объясняла, где что, как тыкать, как как, там собрать видео и все прочее и после этого я сразу же запустила свой курс ну, то есть супер успешно но не нужно забывать еще о том что этому предшествовало то что я там сколько на 2019 ну три года в сторис я выкладывала там и монтировала видосы каждый день у меня были эти этот монтаж просто ну то есть это знаешь такой тоже накопленный потенциал Получился. Mm -hmm. То есть все может быть по-разному, этот конструктор, можно так сказать, да, работает в любом случае по-разному. Как нужно вам. Так как нужно вам, да. И ну, здесь мне хочется тоже сказать: вот когда Аня говорила о том, что как выбрать там, своего наставника, какие критерии, я зачастую, как я выбираю там людей, у которых я хочу учиться, к которым я хочу пойти, еще что-то. У меня очень хорошо развита внутренняя чуйка. Я понимаю, что если у меня, вот, закралось какое-то сомнение. По поводу человека, значит, <сих> значит, если вам кажется, значит, вам не кажется. Как-то так там говорится, да, в этой фразе. Поэтому, если вдруг у вас тоже такая, знаете, какая-то внутренняя интуиция, или вот вы чувствуете там, о, Господи, там, не знаю, мне этот человек очень приятен, я хочу у него поучиться, то, ну, доверяйте своим чувствам, в общем, и не думайте о том, что вас эта внутренняя чуйка может как-то
1: подвести, потому что зачастую она... <сих> оказывается права. Угу. Я еще хотела одну тему насчет наставничества обсудить. Я просто действительно много общаюсь с наставниками именно ну, вот такими настоящими наставниками, у которых есть опыт. И они часто говорят такую фразу, что им круто быть наставником просто потому, что наставник по сути это тот человек, который вкидывает какие-то гипотезы, а дальше вы с ними это проверяете. И то есть, ну как бы я эту фразу воспринимаю адекватно, ну, потому что я понимаю, что на моей деятельности вообще, в принципе, на всей деятельности это работает только так, да? А человек, который, возможно, нас сейчас слушает, он такой, в смысле? а наставник что не знает на 100%, как надо делать, <сёк> да, и так далее. И вот, вот что ты думаешь <сёк> на, насчет этого, что наставник вкидывает гипотезы, угу. а дальше уже смотрит, сработает или нет?
0: Я здесь хочу сказать, что вся жизнь — это тест-гипотез. Вот. Это не только касается наставничества, да.
1: сторис, рилс, там,
0: чем бы вы ни занимались, маркетинга. Просто вся наша жизнь — это тест-гипотез. Я пойду сейчас на свидание вот с этим чуваком. Ты просто проверяешь гипотезу, да. насколько вы с ним сойдетесь или не сойдетесь Так, я сейчас пойду в магазин, мне нужно купить вот это интересно там это будет или не будет вы можете прийти и никто на сто процентов вам не может сказать что это на сто процентов там будет даже там я не знаю с сайты на вот раньше там все эти зарычу и CDM, все такое можно было там зайти и проверить в каком магазине есть в наличии но пока ты едешь это наличие может раскупиться и на сто процентов мы можем знать только одно что нас ждет конец нашей жизни больше на 100 мы проверяем
1: эту гипотезу
0: вот, на 100% никто ничего не знает Поэтому наоборот Если, мне кажется, человек как раз-таки Не говорит, вот делай только так И больше никак не работает Вот это меня всегда настораживает А если как раз-таки он такой, так, вот это Сейчас ты попробовал, у тебя это не сработало Давай пробуем вот эту Дальше. гипотезу Да, то есть только так
1: оно и работает Может, как раз-таки хороший наставник Это тот человек, который умеет Вот этим пользоваться и как раз-таки Нормально ориентируется в этом тесте гипотез И может сделать хорошие выводы, но то есть условно есть же люди, которые вот очень часто, кстати, людей, в том числе моих учеников, они типа ставят гипотезу, начинают делать, и говорят, еще не работает, ничего не получается, все, у меня рилс не заходит, там и так далее, да? И ты такой, так, окей, сделай вывод иди дальше, продолжай дальше, да, то есть выигрывает ставь новую гипотезу и все, вот у всех людей начинается вот это вот, все ничего не работает, ничего делать не будут. включает какой-то жесткий ребенок и все. Yeah если подытожить, первая наставник это тот человек, у которого есть опыт, который умеет тестить гипотезы, как мы выяснили, и который может эмоционально вывести вот эти все как-то нестабильности новичка. Второй момент.
0: Если вы понимаете, что, опять же, у вас есть опыт, вы в чем то делаете сами результаты, и у вас уже есть там очередь на консультации, на курсы, может быть, ваши еще что-то, подумайте над тем, что скорее всего вы готовы. Вот. Вам просто нужно
1: попробовать. И вы провели при этом не 2-3 консультации, а чуть-чуть больше. Ну, да,
0: хотя бы 10 там.
1: Да нет, ну, 10 тоже, наверное, мало. Ну, хотя бы для того, чтобы иметь общую картину, да, то есть минимум, наверное, 10. Ну, и ваша же ответственность, какого наставника выбираете вы, то есть всегда смотрите именно, соприкасайтесь с этим наставником, да, не только на продающей какой-то консультации, возможно, да, но еще, возможно офлайн, если у вас есть на это какая-то возможность, да, возможно, его какие-то более дешевые продукты, возможно какие-то еще его там, не знаю, блоги, влоги, подкасты или что-то такое. То есть смотрите, как человек в принципе взаимодействует вообще всегда. То есть не относитесь к этому так, что если это наставничество, то человек будет офигенно ответственный ко мне, он будет офигенно умный, там, не знаю, офигенно много мне строит гипотез, то может быть вообще по-разному. И это ваша ответственность, кого вы и как выбираете.
0: Да, и ваша ответственность за результат тоже в любом случае на ваших руках Всё, тоже. Да.
1: Все, мы спихнули на вас ответственность. Все, идите делайте И ищите наставника. И это да. не проблема наставников, это проблема ваши. Все.
0: На этой, я надеюсь, вы поняли, что это сарказм. Я думаю, на этой смешной точке мы можем закончить. Что ты
1: еще не в итоге так никто не придет, а доставишь после таких слов.
0: Ну, все, уже все. Надо было раньше, все записано. В общем, надеюсь, мы вам внесли ясность вообще в сферу, в нишу наставничества. Наставничество,
1: наставничество.
0: Наставничество наставников. Вам, думаю, понравился этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки в iTunes и писать комментарии, подписываться на Яндекс Музыки и Кастбоксе. И услышимся в следующих выпусках.
1: И снимать Reels еще про нас. И отмечать не только Аню, но и вторую Аню. Да, отмечайте Аню Порохину и Аню Галышеву. Все, скоро услышимся. Всем пока-пока. Welcome.